0: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Ketino y le agradezco que me escuche en esta nueva emisión de Largo Aliento en la que espero poder conjuntar buena parte de lo que hemos platicado para tratar de entender mejor eh, qué es lo que puede ocurrir en el futuro próximo eh, y qué opciones realmente tenemos. Eh, hemos platicado que somos animales eh, sociales, como todos nuestros parientes cercanos, los primates. Eh, formamos eh, pequeños grupos en los cuales eh, nos sentimos a gusto, podemos vivir tranquilos con ellos, pero eh, estos grupos no pueden exceder de un número muy limitado de personas. Eh, estudios más recientes hablan de que tenemos una especie de sociedad multinivel, un grupo muy pequeñito, cinco personas, que es nuestra familia nuclear, eh, que se puede extender, una familia extendida de 15 personas. Eh, y una comunidad eh, básica, primaria, del triple de eso, 50 personas. Eh, usted recordará el número de Dunbar, eh, esta estimación que hizo Robin Dunbar, de, de qué tamaño puede ser la sociedad humana en, en términos naturales. Eh, hablaba de 150 personas, el equivalente a tres grupos eh, de comunidades primarias. Todo indica que así vivíamos hace 40.000 años en sociedades contemporáneas que viven muy alejadas del mundo moderno, que no podemos decir que es exactamente la forma como se vivió antes, pero puede aproximarla. Efectivamente se encuentran estos grupos de 50, 60 adultos que normalmente mantienen relación cercana con otros dos grupos similares. Eh, y esta es, digamos, la comunidad máxima que podríamos hacer de forma natural. Más allá de eso, tenemos el problema de no poder recordar nuestra historia común con las personas y por lo tanto no podemos saber si una persona que se acerca a nosotros es o no confiable, en el sentido de si va a cooperar con nosotros o si va a aprovechar lo que nosotros hacemos en su propio beneficio. Ese es la cuestión elemental para poder vivir en sociedad. ¿Vamos a tener cooperación o vamos a tener abuso? Eh, si nosotros queremos vivir en sociedades más grandes, necesitamos resolver ese problema y no lo podemos hacer de forma natural. Nuestra cabeza no da para eso. Esa es la razón por la cual tardamos tanto en encontrar una solución. Y hasta hoy lo que sabemos es quien encontró la solución es este grupo que vivía por allá en donde está hoy Israel y Palestina, justamente donde tienen la frontera, en un pueblo que ahora se llama Al-Natuf, y por eso les llamamos natufianos. Estas personas hace 15.000 años eh, conectaron dos ideas, eh, la idea chamánica de eh, la existencia de una dimensión distinta en donde se puede hablar con los animales, eh, que era algo determinante para poder sobrevivir en esa época. Eh, ¿Cuándo van a pasar las manadas para poder cazar? ¿Cuándo vienen los leones para no estar? Eh, eso era algo importantísimo. Y se nos ocurrió que podía existir esta otra dimensión en donde se podría ir a platicar con los animales. Allá hablaban los animales, eh, como nosotros lo hacemos todos los días. Y eh, para poder tener acceso a eso, pues era una persona muy especial que tenía que entrar en un estado alterado de conciencia y recorrer el camino del nacimiento en dirección opuesta. Es decir, volver a entrar al vientre materno, lo cual se hacía en estos sistemas de cuevas en donde eh, normalmente estos lugares donde se hacía este eh, ritual, digámoslo así, eh, es una cueva grande donde se juntaban las comunidades. Y una cueva pequeña a la que solo podía entrar la persona que alteraba sus sentidos a través de un pequeño túnel. Eh, y los sentidos se alteraban con algunas de las formas que se siguen usando al día de hoy. El uso de humo, de técnicas de respiración, el consumo de hongos, etcétera Y esto es lo que hacíamos. Esta era la forma que más o menos imaginamos que pudo existir en la época en la cual los seres humanos empezaron a moverse desde el espacio donde habían transitado desde África hacia la zona de Europa y hacia la zona del sur de Asia. En ambos casos encontramos el mismo tipo de cavernas con las pinturas que usted conoce, eh, más o menos mismas fechas, 40, 50 mil años hace, eh, más o menos en esa época empieza a aparecer algo de arte móvil como le llaman, el leoncito es la figura más antigua que tenemos, de hace 40.000 mil años, eh, que se pudo rehacer a partir de pedacitos encontrados en la zona eh, que se encuentra hoy entre Austria y, y República Checa, en Brno específicamente. Esta creencia que aparentemente teníamos en aquel entonces, los natufianos la combinan, con una, eh, un instrumento que se utilizaba en aquella época para marcar el terreno, que eran los cráneos de los antepasados. Las eh, comunidades ponían cráneos de sus antepasados para que otras comunidades supieran que ese terreno estaba ocupado y no hubiera conflicto. Eh, los natufianos combinan las dos cosas y eh, proponen la idea, suponemos, porque no dejaron nada escrito, no escribían todavía, eh, dejaron la idea, ofrecen la idea, de que el antepasado, eh, una vez que muere, pasa a esa dimensión donde están los animalitos que hablan. Y desde ahí puede ayudar a la comunidad. De manera que todos los descendientes de ese antepasado, sean descendientes naturales o figurados, son personas confiables. Y esto amplía nuestro número máximo de 150, supongo yo, en la misma secuencia previa, al triple, 500 personas. Y más o menos eso encontramos en las comunidades natufianas de hace 15.000 años. Eh, establecimientos de más o menos 500 personas que se mantenían en el tiempo viviendo juntos. Y esto es una cosa extraordinaria contra lo anterior. Esto ocurre, le digo, hace 15.000 años. Poco después de eso viene un último golpe de frío que se conoce como el Jonker Trias, por una eh, florecita eh, que permitió fechar ese momento. Eh, al término de ese momento de frío grandote es cuando empieza lo que llamamos agricultura. Yo tengo la impresión que la agricultura la intentamos hacer varias veces. Eh, la que registramos es la que funcionó, eh, pero debe haber otras anteriores. Eh, no pudieron tener éxito porque la agricultura tiene un detalle, permite producir mucha comida. Y entonces hay excedente. Y si no ha uno encontrado una forma de administrar los excedentes, lo que va uno a encontrar es conflicto. Eh, para poder administrar esos excedentes, entonces es necesario que se pueda tener un grupo más grande. Por eso creo que el problema de la agricultura no es la agricultura en sí, sino la capacidad de la sociedad de vivir en grupos mayores que sean compatibles con la agricultura o la ganadería, que se hacen más o menos al mismo tiempo con cierto tipo de, de especies animales. Entonces, esto es lo que nos permite empezar a vivir en, en grupos más grandes. ¿Por qué queremos vivir en grupos más grandes? Por dos razones. Una, por cuestiones, digamos, de eficiencia. Es más fácil producir entre muchos, es más fácil defenderse entre muchos, y cuando sea necesario, es más fácil atacar entre muchos. Y si yo estoy produciendo excedentes, que están ahí, un montón de grano o varios marranitos, pues va a haber gente que se los va a querer llevar. Entonces necesito defenderlos, Entonces necesito un grupo más grande. Entonces vamos a tener esta presión constante a que los grupos sean mayores, porque si el vecino tiene una comunidad de tres mil personas y yo nada más tengo de 500, pues me van a torcer, ¿no? Entonces necesito tener tres mil. Entonces vamos a tener esta presión por ir creciendo, creación técnica. Pero hay una segunda razón que eh, ya sabes que a mí me parece más importante porque es la cuestión comunicacional. A los seres humanos nos encanta comunicarnos con los demás. Esto es nuestra gran diversión porque es pues, nuestra eh, gran diferencia con los demás animales. Podemos hablar y nos encanta hablar. Entonces empezamos a vivir en grupos grandes porque hay una mayor eh, confluencia y transmisión de ideas. Todos estos grupos empiezan a crecer pero más allá de 500, pues ya el antepasado no da. Entonces lo que ocurrió es que nos, creo yo, nos fuimos juntando en grupos de 500, cada quien con su antepasadito. Eh, de esos antepasados se fue encontrando una forma de hacerlos, digamos, compatibles, ya lo hemos platicado varias veces, en lo que llamamos ciudades. Una ciudad eh, en aquella época, hablamos de hace 10 10.000 años, eh, tenía, no sé, 2.000 personas, 3.000 personas, no más que eso lo cual significa cuatro, cinco, seis grupos de 500 que se acomodaron y de entre los cuatro, cinco o seis eh, antepasados, uno de ellos se convierte en más importante que los demás y es el santo patrono del pueblo, así le llamamos hoy, pero así funcionaba hace 10.000 años, no era el santo patrono, era el dios, la deidad, la referencia de la, de la sociedad. Cuando estos eh, grupos de 3.000 personas se encuentran a otro grupo de 3.000 personas, no sea a 20, 30, 40 kilómetros de distancia, pues mientras cada uno tiene su espacio para sembrar la van llevando, pero cuando se empiezan a invadir los espacios, pues el asunto va a llevar a un conflicto, o peor, cuando viene el cambio climático. Recuerde usted, hemos enfrentado cambios climáticos más o menos cada 1.000, 1.500 años desde el eh, Younger Dryas. Antes de eso, esos cambios ocurrían en periodos mucho más largos, pero a partir de ese momento, entre 1.000, 1.500 años, cada vez que ocurre este fenómeno de cambio climático, pues resulta que la ciudad que tenía 3.000 personas y tenían su sembrado, pues el sembrado ya no da. Eh, y entonces córrele, güey, a moverse a otro lado, a buscar donde comer. Oye, los de allá todavía tienen sobre ellos, más y hay que acabarlos y reemplazarlos. Y cuando va creciendo este espacio territorial, conviene no destruir al otro pueblo, sino subordinarlo. Eh, porque, pues, para que trabajen, ¿no? O sea, si los voy y los mato a todos y están a 20 kilómetros, pues todos los días tener que ir hasta allá y sembrar y demás. Mejor los dejo sembrando y les quito un cacho de lo que producen, 20%, 30%, el tributo. ¿Cómo le hago para subordinarlos? Subordino su deidad a la mía. Y voy construyendo un panteón politeísta, donde hay un montón de diosesitos, pero tienen una estructura jerárquica que se va a reproducir en una estructura jerárquica en la vida cotidiana. Eh, el primer referente que tenemos más o menos claro de esto es la aparición del faraón en Egipto, en el viejo imperio, en donde el gorrito que tiene, usted lo recuerda, es un gorro doble. En realidad es la combinación de las dos coronas, la que tenía el alto nilo y el bajo nilo, eh, y es esta... Conjunción de distintas eh, sociedades, acomodando a los diosesitos, y órale, wey, con eso la vamos llevando. Este panteón politeísta funciona muy bien para construir eh, ciudades grandes. Eh, esto se ve muy claramente en lo que llamamos Mesopotamia. Debe haber ocurrido algo similar en el Valle del Indo. No tenemos casi evidencias porque esa zona ha sido menos estudiada, ha sido más destruida. Eh, no tenemos toda la evidencia que quisiéramos, pero algo parece existir. En los tres lugares que estoy hablando se empieza a escribir al mismo tiempo. Eh, yo sigo pensando que el origen de la escritura es sumerio, que lo ven los otros dos grupos, el de Egipto y el del Valle del Indo, y copian la idea, pero no los dibujitos. Ellos inventan los suyos propios. Del de Egipto tenemos un montón de estudios, eh, se ha descifrado, del Valle del Indo tenemos algunos dibujitos, pero insuficientes como para saber primero si realmente es escritura y segundo, pues tratar de traducirlo, ¿no? Todo está complicado. Eh, eh, China aparece más tarde. Eh, la secuencia es más o menos la misma, pero esto ocurre bastante eh, después. Y lo mismo pasa en América. En la secuencia eh, clara, me parece a mí, es de los Olmecas. Se ve muy claro cómo ellos construyen toda la... Eh, estructura cultural de Mesoamérica y son los primeros que escriben en la primera escritura creo que la podemos identificar en el bloque de Cascajal una piedra descubierta hace relativamente poco que casi no se exhibe porque la tiene la comunidad la trajeron un día aquí al instituto, al museo de antropología y me tocó la fortuna de estar ese día ahí de visita a ver, a ver, estuvo varios meses pero pude verla y, y sí, sí, se ve, se ve claramente eh, que eso es potencialmente escritura, que eventualmente se convirtió en eh, la escritura maya, que es la más desarrollada de la región. Pero esto es posterior, ¿no? Es decir, el bloque de Cascajal es del 900 a.C. La primera escritura, escritura, escritura de los chinos es del 1500 a.C., eh, mientras que las escrituras eh, sumerias son de 3500 a.C. Entonces, pues sí hay una diferencia grandota. Eh, de cualquier manera, estos grupos, a través de, de la de escritura, empiezan a construir un, una sociedad bastante más, entre comillas, eficiente, que resulta afectada por otra vez dos cambios climáticos muy fuertes: el 2200 antes de Cristo y el 1200 antes de Cristo. En medio de eso es el, el Imperio Medio de Egipto y después viene el Imperio Nuevo de Egipto. ¿No? O sea, estos imperios, el, el Viejo, el Medio y el Nuevo, no era más porque sí, fueron rotos por momentos de cambio climático que obligaron a transformaciones sociales bien difíciles de manejar. Debido a que no se ha estudiado de esa manera en los periodos, cuesta trabajo encontrar las diferencias culturales en los grupos. Sí es muy clara la diferencia entre el antiguo, es decir, lo que llamamos todavía, porque así se definió desde el siglo XIX, la de bronce, y lo que llamamos antigüedad clásica, ya del mil antes de Cristo para acá, o el 800 en el caso de Grecia y así. Entonces sí se ve la diferencia, pero el medio eh, está bien difuso porque no lo, no lo separan, lo separan como si arrancara con la, con la edad de hierro, 1200 antes de Cristo, y, y el pedacito del medio a veces le llaman eh, edad de bronce tardía, pero no está claro, entonces cuesta trabajo entender. Pero esta secuencia nos lleva a que en el periodo que llamamos antigüedad, es decir, ya en la edad de hierro del 1000 a.C. para acá, viene una transformación significativa en eh, las religiones. De los panteones politeístas empezamos a movernos a panteones eh, cada vez con menos dioses, al extremo de que hay quien ofrece nomás un dios. Creo que el planteamiento inicial de un, de, de un solo dios viene de Zoroastro, como le llamamos, y esto se extiende en distintos lugares. Y la ventaja de tener un solo dios es que esto permite extender el control poblacional demográfico de manera mayor. Eh, no tengo que estarle haciendo mucho caso al dios de cada lugar sino que subordino todos los dioses locales y, y, y generales, los subordino a uno solito que va a ser el efectivo. Esto es lo que hacen los romanos con la invención de eh, César Augusto, del emperador que es dios simultáneamente, y lo único que tienen que hacer en cada lugar donde se instalan los romanos es ustedes sigan con los dioses que tienen, pero eh, antes que nada el dios efectivo es el emperador, entonces me lo incluyen en sus rituales. Y esto les permite funcionar muy bien. Los únicos que no lo quisieron aceptar fueron los judíos, que ellos ya habían desarrollado su idea de un solo dios cuando estuvieron en, en el cautiverio en Babilonia. Y eh, pues para ellos era inaceptable que hubiera dos dioses. Eh, entonces no lo aceptaron, se pelearon y obviamente perdieron porque eran bien poquitos. Eh, esa es la destrucción de Jerusalén eh, y la primera extensión de los judíos por todas partes que desde entonces mantienen su eh, único dios diferente del que habían hecho eh, los romanos, que eventualmente se convierte en el dios cristiano. La idea es tan buena que el señor Mahoma la copia completita y dice yo aquí pongo mi dios también solito, pero la versión del señor Mahoma es mucho más parecida a la judía que a la que habían construido los romanos que recuerden ustedes, el dios cristiano es una mezcla muy muy complicada de religiones indoeuropeas con eh, algunos detalles de los judíos, eh, pero es esencialmente un dios indoeuropeo, por eso eh, está eh, Santísima Trinidad, la base de las creencias indoeuropeas. Entonces, eh, esta construcción eh, permite, mmm, decía yo, el, el, el avance de sociedades mucho mayores, que son las que eh, empezamos a conocer ya en tiempos modernos, en el 600 después de Cristo, 600 de nuestra era. Viene un nuevo cambio climático importante, es el periodo de la peste de Justiniano, una gran transformación, es el arranque de Mahoma y es la aparición de estos grandes monoteísmos eh, que. En el siguiente cambio climático, la pequeña edad de hielo de, del siglo XVI, eh, van a abrir el espacio a la modernidad, pero solo en Europa, no en los demás lugares. La explicación ya la habíamos tenido, eh, pero de, de ahí parto en, en la próxima emisión para el periodo de la modernidad, que es el que me imagino a usted le interesa mucho más. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Cala.